0: Salutare, dragii noștri! Iată-ne la a doua ediție a podcastului pe care îl susțin împreună cu George Nedel, cu bunul meu prieten. Acest podcast este un proiect comun al nostru. George este coach și trainer de public speaking și coach în dezvoltare personală. nu e așa, George?
1: Păi n-aș pune neapărat dezvoltare personală pentru că îmi concentrez atenția foarte mult în zona de leadership, mindset. Cam aici stau eu. Acum, evident, în subiectele mele abordez mai multe mai uh, multe teme, dar uh, cam aici stau, în mindset și leadership. Deci, mindset poți,
0: și leadership coach. ok adică
1: fundația, uh, putea spune. Uh,
0: Astăzi o să povestim despre consecvență pe care eu cred că uh, un antreprenor și un lider au nevoie să le dețină, fie că au un business, fie că sunt într-o corporație și doar visează să aibă un business. Și uh, am avut o ezitare în a spun exact care este rolul pe care George și-l asumă, pentru că noi ne-am obișnuit de la un uh, curs de, pu- de public speaking, aș putea să-i spun, pe care l-am făcut mai de mult, uh, cum că putem să fim cine vrem noi în fiecare zi să ne reinventăm și să ne construim din nimic. Deci, practic, dacă George ar vrea să fie astăzi super erou și eu, uh, nu știu, să fiu uh, flying woman, ar fi super ok asta, așa ca să... Da, să vă dăm puțin context Good, consecvență Te-ai luptat vreodată cu ea, te-ai jucat vreodată cu ea Cum o vezi? Uh,
1: pentru mine consecvența a fost uh, Am venit cu setările din fabrică Aș putea spune Deci nu am okay. uh, n-am stat să învăț N-am citit-o în cărți Este un lucru care pe mine m-a Nu știu, așa am fost dintotdeauna Am simțit, cred că din uh, Poate neapărat din școală Hai să zic, poate pe finalul uh, școlii în final de liceu, așa am început, practic, să intru într-o altă lume, de la aproape exmatriculat în clasa 11-a, a ulterior în ultimul an de facultate să termin cu 10. Ceea ce am văzut că a funcționat și am făcut-o instinctiv, aveam mm-hmm. o rutină pe care mi-o creasem, aveam trei locuri de muncă și eram nevoit să îmi creez un anume program și știam clar că de la ora 18 la ora 20 eram la școală cu copiii pentru că predam la școala generală. Dimineața până la nu știu ce oră eram la facultate și undeva între mai făceam și ceva asigurări. Deci cumva programul meu îmi dicta această consecvență. Deci nu puteam să aleg când să merg la școală, nu puteam să aleg când să merg la copiii mei la predat sau când trebuia să merg la birou. Hai zicem că cu asigură nu eram obligat să mă duc la birou, făceam part-time. Uh-huh. Dar știu sigur că erau depindeam de acest program, și crescând în această rutină, mi-am, eu mi-am creat acest obicei și ulterior, inclusiv în, când am intrat în, eu știu, ca angajat și am lucrat ca agent de vânzări, acolo au început să mi se amplifice. Cel puțin primele lecții despre vânzări au venit din partea unui fost manager, care n-a fost cel mai bun manager al meu, deși el crede okay. că a fost cel mai bun manager al meu. La unde mi-a trimis un mesaj. Și mi-a spus, hei, de unde ai învățat toate lucrurile astea? Și am spus, să știi că din alte perioade din viață, dar nu din perioada aceea. Dar ce-am învățat de la el, o chestie foarte interesantă și mi-a rămas așa pe peretină. Cumva, dacă te duci de nu știu câte ori la client, da? era un calcul, 7, 8, 5 și așa mai departe, procentul de conversie se modifică. Eu spun cu limbajul de acum, dar cu limbajul de atunci, băi, te duci de 5 ori, 6 și îți face comandă. Asta la început, când aveam 20 de ani. Și asta mi-a rămas... sună
0: super dacă ar fi să luăm în teorie, știi?
1: Da, da, da. Și bineînțeles, pentru că eu, eu eram ghidat doar de consecvență, deci pur și simplu nu stăteam. Mă duceam, vorbeam odată, eu aveam un caițel pe care notam și niște foi la un moment dat și vreau să zic că acest lucru a durat la mine aproape 17 ani, inclusiv în firmele mele. La fel îi învățam pe agenții mei. Dar exact asta făceam. Notam clientul, notam de câte ori am vizitat și după ce am măsurat, odată la o perioadă de timp câți dintre ei mi se transformă în clienți. Și mi-am dat seama că există o medie și, de fapt, consecvența în sine face ca clientul respectiv. Bineînțeles, conta și ce vorbesc și cum vorbesc. Sunt mulți factori, dar doar pentru simplul fapt că eram prezent acolo de fiecare dată, se întâmplau lucrurile. Și m-am, eu aș spune că am fost tot timpul un top oameni de vânzări, inclusiv în perioada aceea și ulterior în business, datorită acestui lucru, consecvență. A, deci, faptul că eram acolo de fiecare dată.
0: Deci, am putea să considerăm că fake it, until you make it se pune? Depinde. În acum. area asta?
1: <laughs> depinde acum, depinde cu ce intenție aici. Putem să intrăm într-un alt detaliu, dar dacă te duci cu intenția de a obține rezultatele pe care ți le obții și cu focus pe client, mm-hmm. nu ai de ce să fake it. Adică, eu n-am fost niciodată de părere asta. Adică, am preferat, eu am fost tot timpul când am făcut pas în spate dacă am simțit că nu sunt dacă undeva mai mult decât nu vreau, azi, de exemplu, astăzi să cumpăr de la tine, mă, mă retrăgeam pentru că simțeam că nu e locul meu, deci nu mă duceam să trec peste orice. Așa am fost dintotdeauna. Dar știu sigur că, îmi, cel puțin din punct de vedere bife, mi le făceam. Da? Deci asta era. Făceam rutina și știam că prezența mea de fiecare dată în acele locuri la acești clienți sau în situație respectivă, îmi va, da, va duce rezultate. Și a funcționat de fiecare dată pentru mine.
0: E interesant. Uite că știi că sunt o grămadă de speaker și de
1: mm-hmm.
0: traineri cel puțin din state, care spun treaba asta cu fake it until you make it. Și stăteam acum să mă gândesc dacă, dacă o cred și care ar fi opinia mea despre ea. Cred că sunt arii în care se aplică și arii în care nu se aplică. Adică, Cred că poți să mergi la un client cu un spiș de vânzare învățat pe de rost. Se va simți că nu e da. al tău, că nu, că nu da, este din înțeles. tine, știi? Bine Numai înțeles. că altă variantă să înveți decât uh, să te duci așa cu el învățat și să treci prin 10.000 de meeting-uri, nu ai, să, nu ai exact. cum să înveți vânzări, decât exact. practicând. Exact. Și deci la început, cred că toată lumea se... Uh, confruntă cu sindromul impostorului apropo de fake it anti
1: Și eu zic la fel. Deci partea care, din punct de vedere ce înseamnă consecvență și dacă o faci cu intenție și știi unde vrei să ajungi uh-huh. și care ți obiectivele și ai un plan bine făcut pe hârtie, pe calendar, așa cum îl faci, nu există să nai rezultate. Deci, uh-huh. din experiența pe care o am, nu există. La mine, de exemplu, în momentul în care am ieșit din zona de consecvență și în constanță în ceea ce făceam, acolo au început să apară provocări, conștient deci conștient, știam că în loc de 5 lucruri din acel fel am făcut 4 și ulterior am făcut 3 și mi-au generat anumite rezultate deci cred cu tărie că și învățarea pe de o parte vine din consecvență, apropo de repetă de uh-huh. 10.000 de ori același lucru, la un moment dat și dacă este cum să zic, și dacă doar repeți fără să stai să conștientizezi mai devreme sau mai târziu, începi să conștientizezi și încep să-ți lași amprentă personală în modul în care exprimi, în modul în care prezinti și povestești. Deci, cumva, dacă o faci, nu știu, cu intenția de a obține rezultate, este perfect. Dacă o faci doar așa de dragul că trebuie să iasă la numărătoare, eu nu cred că va funcționa. Adică nu se numește consecvență. E o consecvență e repet, repetată, aș putea spune, și repetiție, nu știu cum să zic. Da, și acolo poți să obții rezultate. Dar nu, nu știu, dacă nu, am, nu aplici și intenția în care să practic, acolo vine și persoasiunea. Adică felul în care tu crești, te dezvolți, contribui nu știu, la, uh-huh. adaugi la ceea ce prezentai anterior, la ce făceai anterior. Uite, ia în calcul, uite, inclusiv pot ul acesta. O să vezi că diferența peste, nu este pentru că, cum să zic, n-am, noi evoluăm odată, tot ce facem și modul în care organizăm acest podcast va evolua, deci ultimul video va fi diferit, al 10-lea de față de primul.
0: Clar, o să fie la în lumină persoană de peste 10 episoade. Fair enough.
1: Mă uit, mă uit acum, de exemplu, la podcasturile pe care le fac, de, de le-am început în aprilie, când am început canalele de, de podcast. Deci uh-huh. primele care le-am făcut, deși atunci credeam că sunt foarte tari, <laughs> deci mi se pare... <laughs> ai că... și tu momente din astea da. am crezut că
0: doar.
1: Nu, mi se pare <laughs> și mă mai distrez, rădeam cu Dan, colegul meu, zic, mamă, zic, ăsta mai trebuie să-l fac o dată, că sigur este mult mai bine, știi? Da, pentru că nu ai cum, cu mintea de atunci, atâta știam să fac și cu experiența de atunci, cu mintea de astăzi fac alte lucrurile și încă știu că mai am de îmbunătățit, încă știu că mai am de lucrat la anumite lucruri și le lucrez, pur și simplu, podcast cu podcast... Da, material cu material. Și asta e valabil și sau în orice altceva. ceva. Deci,
0: ce părere ai despre oameni care, uh, scuză-mă că te-am întrerupt, nu, despre cei veri. care nu lansează înainte să fie perfect? Că se leagă super bine, de ce zici?
1: Uh, nu lansează înainte să fie perfect?
0: Uh-huh. Păi pentru pentru ne... că perfect nu o să fie niciodată, în primul asta rând. E o
1: nebunie. Deci, dacă stau să mă gândesc, ceea ce fac acum este perfect, uh-huh. într-un fel sau altul, Peste un an de zile o să fie aproape perfect, (laughs) să-mi zică, dar sigur voi aduce improvement la acel lucru. Faptul că nu pornesc este legat de teamă. Teamă de eșec, teamă de critică, teamă de, eu știu, de penibil, sunt tot felul de temeri. Deci acolo sunt cele care țin pe loc. Am chiar un caz, un client cu care lucrez de aproape 3 luni de zile, are tot echipamentul pentru producție video și audio. Și chiar săptămâna trecută vorbeam cu el și am spus, doar trebuie să apeși pe record. Deci nu trebuie să faci nimic altceva. Îi dai record și vedem ce iese și lasă-l să fie primul. Nu contează că va ieși cum va ieși. Orice judeci tu despre tine e, e oricum diferit față de ce ar putea asculta sau vedea altcineva din materialul pe care tu îl faci. Și asta este sunt temeri. Sunt de fapt temerile de judecată în cazul lui. 100% pentru că știu. Dar uh-huh. și asta i spun, dă drumul. Nu sta, pentru că preferă să ai 30 de episoade și să le evaluezi, plus că ai practica celor 30, uh-huh. le lucrezi, le scrii, le gândești, le analizezi, poate e mai dată, dacă nu le faci live. Deci, pe lângă le 30, sigur mai sunt încă vreo 30 duble, deci ai mai multă practică. E clar, ai mai multă practică, dar cu intenția, adică sunt cu intenția de a face upload. Așa, da? asta uite, poți să faci această analogie și două în orice, în absolut orice, că este antreprenoriat, <coughs> pardon, că este să pornești într-o. inclusiv într-o relație, habar n în orice poate să funcționeze.
0: Sunt de acord. Chiar sunt de acord cu ce zici și în plus, cred că permanent o să ne uităm în spate și o să ne judecăm pentru deciziile sau o să le privim cu alți ochi pe cele pe care le-am luat acum câțiva ani, dar noi uităm să ne uităm la faptul că la momentul respectiv a fost exact ce ne-am dorit Exact. și că dacă nu le-am fi luat nu am fi ajuns în punctul Y în care nu am fi cunoscut omul Y, în care uh-huh. y exact lucru. Știi că este ca un. Da, e ca un joc de domino.
1: Deci, Dumnezeule, e atât de frumos dacă te uiți în spate și îți dai seama că viața a avut exact cursul de care, pe care trebuia să-l aibă pentru tine. Deci, e, e incredibil. Deci, uh-huh. dacă. Că e în favoarea ta și nu împotriva exact. ta. Și uh-huh. eu. Știi că noi mai aveam întrebarea asta, dacă ar fi să te. Ai o mașină a timpului și te duce, unde te duce înainte sau înapoi, știi? Și cei care alegeau să meargă înainte spunea și acum ce faci? Ca să faci ce? Să repari, să te bucuri, să... Da? ce vrei te să Te referi faci? înapoi în timp, înapoi nu, în timp, nu da? înainte. Da, da, da. Uh-huh. Și spuneam, stai puțin, că dacă te uiți, varianta cea mai bună a ta este cea de astăzi. Faptul că ai putea să faci ceva lucruri, și aș, tot fiecare ar fi făcut anumite lucruri, poate diferit. Dar ar fi dus într-o altă direcție și ar fi obținut alte rezultate. Știi că asta vorbeam uh-huh. la un moment dat cu Dan. Uh, Gary Vee a fost întrebat de ce n uh, a investit în Uber când a avut o posibilitate să investească 200.000 de dolari uh-huh. sau ce știu, 40.000, nu mai știu care era uh, suma, astfel încât uh, m-ar fi valoarea câteva sute de milioane. Și a spus pentru că dacă aș fi făcut acest lucru, cine știe ce mi s-ar fi putut întâmpla într-o altă parte a lumii puteam să am un accident, puteam să am orice deci, Și asta e valabil în absolut orice. Și îmi place acest... Și ăsta este un exemplu foarte bun. La fel cum uh, orice, un proiect care s-a terminat. Da? Și în cazul meu au fost situații când am ieșit dintr-un business. Poate pe un moment am fost dezamăgit. După care am stat și am spus, stai puțin, ce mi se pregătește? Care este următorul pas? Ce se întâmplă cu mine? Perfect. Mă duc înainte. Oricum n-am ce să fac. Dar dacă stai să privești lucrurile cu mintea la versiunea ta din viitor... Îți vei da seama că, din punctul de vedere, este ok pentru tine. Cel puțin poți să te concentrezi pe ceva nou și pe, ce, pe ceva pe care tu poți să-l faci și mai bine și diferit. Și atunci e perfect. Deci nu are de ce nicio secundă să-ți faci griji de ce a fost, cum a fost, să încep să nu încep. Dă-i drumul, vezi ce se întâmplă.
0: Uite! Acum, în timp ce te ascultam, am avut așa un, o revelație. It's a fucking revelation. Mm-hmm. Podcastul nostru, dacă am și acordul tău, propun să se numească podcastul Be Brave. Deci, direct mi-au mi-a căzut ochii pe lucrurile din spatele tău, pe mm-hmm. Mass Be Brave, cred că scrie, vă doar jumate. Just Be Brave. Ah, just Be Brave. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Da, e, e și unul. Uh, brave-ul va fi un. Uh, voi face multe sub acest b Tu știi foarte bine că am și un tatuaj cu b Toate. Păi sco- cum aș putea să nu-mi
0: amintesc din Anglia când am intrat a, în magazinul ăla cu jucării și am răzgândit. Așa.
1: <laughs> da, e. Asta este de fapt și stând și făcând, apropo de ce m a întrebat ce face George, cred că aici este locul meu pentru că acel strop de curaj pe care îl plantez și îl sădesc oamenilor cu care lucrez astfel încât ei să ia decizia să poată să pornească și în proporție de n-aș putea să spun 99% oamenii cu care lucrez sunt sunt oameni care au venit pentru asta uite, unul dintre clienții mei, îți spuneam înainte de a intra în registrare este plecat în Africa are 24 de ani antreprenor cumpără marfă din Spania cu containerul, cu elicopterul, cu avionul cu Camila Duce În Africa în perioada aceasta, într-un spațiu șare, mi-a trimis câteva zeci de filmări cu oamenii aceia care nu poartă niciunul mască, deci nu-ți imagina că în Freetown, în uh-huh. Africa, e uh, condiție extraordinare, pe lângă faptul că au făcut vreo 20 de vaccinuri pentru toate anti-ceva, anti anti-ceva, uh-huh. și este acolo. Și în perioada premergătoare plecării lui, o mare parte din discuție exact pe asta s-au bazat. De ce merge acolo? Uh, ai vreo temere, care sunt provocările. Bineînțeles că este tânăr și e plin de fac drag group, dar în momentul în care a ajuns acolo, prima sesiune care am ținut-o din Africa era chiar la patra zi după ce a ajuns. A avut trei zile foarte nășpa, pentru că una este să te gândești la ceea ce se va întâmpla cu tine acolo și alta este în momentul în care te trezești acolo și viața se schimbă. Adică cel mai, uh, cele mai bune condiții în care stă în momentul de față în locul acela este imaginează-ți la periferia Clujului, că ele din Cluj, într-o căsuță foarte modestă. Deci, ea mai este premium acolo. Deci, a avut un șoc foarte mare legat de curățenie, legat de multe aspecte.
0: Uh-huh. Uh,
1: și, Cred. În, în spate, acesta este, hey, be brave, hai, mergem mai departe, trebuie să stăm două luni, trebuie să stai acolo, ca să-și facă tranzacțiile, să-și vândă marfa, ce are el de făcut acolo. Să și
0: rămână întreg la cap, știi? În ăsta. Păi
1: planul lui este să facă chestia asta în următorii ani, dacă funcționează afacerea asta, pentru că este pentru el. E, a lucrat multe luni ca să poată să ajungă acolo să facă business ăsta. Dar ideea în sine este, asta este, știi? Adică poți să faci până la un punct singur. Și înainte să am această înregistrare, am avut un mastermind cu un grup de doamne din resurse umane și vorbeam despre una, una din doamne, dintre toți cei care eram în, în grup, vorbeam despre situație și cum gestionăm situația în companie. O companie condusă, din perspectiva resurse umane, 4.000 de angajați cu câteva sute de cazuri de COVID, cu presă, cu toată nebunia și se vedea uh-huh. că e destul de devastată și la un moment dat a ieșit din mastermind și n-am apucat să-i transmit că percepția despre situația din interiorul organizației este dată și de starea ei. Știi? de Ea, practic, filtra ceea ce vedea acolo și era un lucru care ținea tot de uh, o încredere știrbită, aș putea spune, și lipsă uh-huh. de motivație și teamă. Și da, pe pentru acele...
0: că un om care este echilibrat, el cu el poate fi da, pus în destul da, de multe da, situații da, și nu se înclină da, după da, cum bate da, vântul. Da, da. Exact, exact. Dar există niște situații fără precedent, știi? Păi,
1: noi există vreun, nu avem nimic, deci toți suntem în acea situație. În absolut tot, toți de pe planeta asta suntem în această situație. Adică vedem de la lună la lună și ne adaptăm. Mm-hmm. Pentru că orice era predictibil cumva până în anul trecut și puteai să-ți faci câteva idei, calcule, matematici, nu mai poți, Adică nu mai e. Deci adică totul e la moment. E fain. Astăzi vorbeam cu cineva și m-au întrebat. Primesc această întrebare. Hei, dar tu cum traversezi? <laughs> și am spus, eu sunt curios. mi îmi place fiecare perioadă să văd... Uh, ce se întâmplă, cum ne adaptăm, care sunt lucrurile care se schimbă și studiez în multe zone, că este economic, că este din punct de vedere uh, psihologic, din punct de vedere flux, da? din, știu, de activități, uh-huh. care lucruri funcționează, care lucruri încep să nu mai funcționeze sau ies cu totul de pe piață. Deci este o perioadă de tranziție și de schimbare și e fain să observi lucrurile acestea. și no, Eu sunt curios, mie îmi place să văd, uh, adică din perspectiva schimbării, din perspectiva adaptării, din perspectiva faptul că trăiesc să văd asta și pot să observ, da? Să nu fie ceva monoton okay? care se întâmple. Aici.
0: Mă gândeam la ce zis apropo de clientul tău care are um, echipamentele de înregistrat podcast și doar ar trebui să dea play. Astăzi m-am mm-hmm. auzit și eu cu un client pe care îl tot bat la cap să-și facă niște video și să povestească Uh-huh. Celor care îl urmăresc despre serviciile lui Și îmi spune astăzi, a fost foarte amuzant uh-huh. După, cred că vreo 20 de sesiuni în care am spus Uite, așa, așa, i-am adus argumente Astăzi îmi spune A, dar nu am trac în fața camerei Doar nu am timp să le înregistrez Și în capul <laughs> meu era That's such bullshit, man That's such bullshit Și da, mi s-a părut super fain Știi că atunci când identific o situație care mă ține din progres, de obicei mă duc înspre ea, nu plec în cealaltă direcție și zic Hei, mai stai acolo un pic, e ok, Știți, aș vrea să te mai păstrezi, e problema mea și problema mea e cea mai faină, cum, cum zicea Marius da. da, nu, adică, cred că diferența este făcută de rapiditatea cu care depășim aceste situații, cum povesteam cu o altă prietenă Roxana Ținele Trecute. Știi că de la pasul, uh, și ăsta e chiar exemplu ei, de la 1 la 12 poți să ajungi.
1: Uh-huh. Dar
0: contează și rapiditatea cu care poți să ajungi. Și cine de este anum. alături de tine în parcursul respectiv.
1: Corect, corect și asta. Uh, spunea Dan știu dacă știi din social media, eu știu. Eu știu. Uh-huh. în uh, cartea sa în Spunea că nu mai contează cât de mari peștele, contează uh, care este peștele cel mai rapid. Aș da, uh-huh, că peștele uh-huh. mare mănâncă peștele mic. Nu. No, povestea s-a schimbat între timp. Pe, peștele mai rapid mănâncă peștele mic, sau știi? Da, deci, da, cumva... da, da,
0: pentru că acum e cu totul altă viteză de reacție.
1: Exact. Și un alt lucru care ține de dacă tot subiectul nostru de astăzi era consecvență și am scos în evidență anumite aspecte putem să vorbim pentru că studiem și eu studiez what's next What's next? să fii tot timpul câteva mișcări și câțiva pași înainte ceea ce facem acum unii sunt în continuare reticenți la zona de online sau personal branding sau orice eu zic și asta pentru cei care ascultă și înțeleg eu zic că va fi, nu este necesar este, va fi CV-ul va fi carte de vizită, va fi pașaportul, nu știu, buletinul Uh, amprenta digitală dacă reușești să o faci uh, și înțelegi indiferent că ești persoană fizică sau uh, persoană juridică să ai un business prezența ta în social media e necesară uh-huh. uh, cu atât mai mult că odată cu toată nebunia asta ai posibilitatea să te duci unde vrei în lume absolut unde vrei în lume că o să fie ușor, că o să fie greu de penetrat, mai puțin contează e important să fii prezent deși să fii prezent, plus că asta va fi viito- acesta va fi viitorul. Cu cine vorbeam? Uh, mai știu, cred că cu Dan vorbeam, apropo de faptul că, sau mai știu exact cu cine vorbeam, legat de hologramă, de faptul că ar putea uh-huh. să crezi o hologramă, dar să fie o hologramă uh, cumva interactivă, adică să poți să o atingi uh-huh. și să faci chestii cu ea. <coughs> Eu zic că există, dar deja se gândesc copiii, tinerii, la uh, ceea ce urmează și cam în direcția asta o să mergem atunci stăm să ne gândim dacă apăs sau nu apăs pe rec. Adică, dacă luăm când... E ok. <coughs> Cred
0: că ați diferite experiențe în viață, știi? Nu, nu am zis de clientul meu ca să judec, pentru că el da, își a da. decizia, dar...
1: Exact. Ca și al meu, de altfel.
0: Și, da. <laughs> știi? da. Pe de altă parte, dacă spui că vrei progres într-o zonă și așteptarea ta este să nu nici, nici măcar un deget și progresul respectiv să se întâmple, cine reușește să-l facă așa, drept să zic că îl invidiezi. Îl rog să-mi trimit un mesaj să-mi spună cheia secretului, știi?
1: Da. Da, nu e. Deci asta este, și asta am auzit-o din uh, guri uh, bine experimentate în domeniu și studiază prezent și viitor. Și au... Uh, au completat foarte bine ceea ce am spus noi și le-am, le văd. Uh, mă uit, de exemplu, în, inclusiv în România. Uh, persoane care poate au făcut, au întrerupt activitate de social media sau de online de 3 ani de zile, de 4 ani de zile și au revenit. Și au revenit foarte tare mm. și în forță uh, anul acesta. Se adaptează. <coughs> ce făceai acum 3 ani de zile în online e una. Ce faci acum în online este altceva pentru că este Tot altă abordare. Este altă abordare. Numai anul acesta podcast-ul, pentru mine este o mare bucurie, pentru că cred că de când eram în facultate eram cu microfonul Tânăr și... Cu... fecior! A, așa, așa. <laughs> Și îmi place video ul și pentru asta chiar uh, am și investit uh, pentru a crea spațiu de podcast pentru invitați. Și voi uh-huh. face... și fac în continuare. Deja am început și de episoadele care vor urma... Uh, Deja sunt pregătite grupe de oameni care să vină să folosească uh-huh. spațiul de podcast pentru înregistrești tineri, femei, bărbați. Nu contează. Deci să avem subiect, să folosim spațiul acesta pentru a crește acel canal. Subiectele sunt în acea zonă, dar perspective diferite și nu vreau neapărat să fiu eu cel în, în, în podcast. știi? Ideea în sine Ești este să cum să
0: funcționeze asta pentru tine?
1: Da, nu știu. Nu, este o experiență. Nu am, uh, vor fi ale mele care sunt ale mele, dar o zi pe săptămână este dedicată uh, angajării, da? Subiectul este Power, Power Podcast și atunci automat uh-huh. vreau să mergem în jurul acestei idei și să vină oameni să vorbească despre acest lucru.
0: Foarte tare! Uh-huh. Eu intenționez să știți că nu m-am prezentat astăzi că sunt marketer, că sunt strateg, ce mai spun eu, că sunt în perioada asta a vieții mele. Pentru că intenția cu care intru în podcastul ăsta împreună cu tine este să povesim despre niște chestii despre care eu în general nu prea povestesc decât cu prieteni apropiați, știi? Uh-huh. Și aici e ca și cum nu ne de nimeni, pe când o să ne audă niște mii de oameni. <laughs> <Corent>. <laughs> știi, și atunci de asta încerc să nu mă limitez la un titlu sau la
1: da, o deci consecvență. La... Întorcându-ne la, să legăm un pic și de consecvență, te, consecvența te învață, ceea ce ai făcut cu consecvență niște ani de zile și în meseria ta până faci ceea ce faci acum, te-a dus până un, p- într-un punct, ceea ce faci acum, cu consecvență, te va duce într-un punct. Eu,
0: Chiar și faptul că abandonezi proiecte este exact. conse- un tip de consecvență?
1: Corect. <laughs> Are dur cu Dar pe de altă parte, să, eu tot timpul vorbesc de a lăsa spațiu de uh, creștere și dezvoltare uh, adaptat la ceea ce se întâmplă și se va întâmpla în lume. Adică, apropo de ce spuneai la început, peste 10 ani de zile voi fi o versiune adaptată la ceea ce se întâmplă la vremea respectivă și am spațiu, nu voi voi rămâne, eu știu, prins în a face acel ceva pentru că nu știu ce, da? Pentru că S-au schimbat lucrurile și se schimbă lucrurile, inclusiv ce credem noi că astăzi este telefon, cine știe ce se va întâmpla peste 10 ani? Cum îi va spune, da? Sau podcast sau mai știu ce.
0: Ca să mă întorc la ce ai zis, deci tu faci sugestia ta pentru oamenii care ne ascultă ar fi să-și facă planul 100%, de fapt nu, 80% și pentru 20% să lase loc pentru neprevăzut?
1: Eu așa-și face, da. Și asta este și, mm-hmm. asta este și modul meu în care gândesc. Adică am o direcție, uh-huh. pentru că în momentul în care nu ai acest spațiu de adaptare, flexibilitate, uh, devii vi rigid. Devii rigid, evident, și nu mai observi. Nu mai ești atent la a fi și a înțelege ce se întâmplă pe piață. A, se, a vedea ce se întâmplă în lume, în viață, whatever. Da? Uh, și uh-huh. asta depinde, într-adevăr, de generație. Eu sunt, uh, probabil și tu, suntem din generația X. millennials deja sunt uh, foarte flexibili și adaptați. Nu mai spunem de cei care sunt acum z care vor fi turbo. Da? Eu le zic turbo pentru că nu au maxim, maxim 3 ani, gândesc. Colegii uh,
0: mei din agenție uh. sunt turbo. Da,
1: deci nu au E repede Dar acum... mă m-
0: ajută, știi? Că îți vreși, au cu totul altă gândire. Mă scot din zona de confort și tocmai de asta recrutez.
1: Așa este și Dan, stai neștit. E ce turbo. Da. Dane, hai să ne uităm peste e-mailul ăla încă o dată. Nu mă aud, acum mai cu căștile pe orechi lângă mine. Uh-huh, uh-huh. Dar, ce e, Ce să zic, că nu zice nimic, el dă send. Dane, ne-am uitat, am verificat. Nu da, mă, când văd, deja știu că e turbă. Hai să ne mai uităm o dată. Deci, e...
0: Pe de altă parte, ce se poate întâmpla cel mai grav? Dan, e, exact. Oamenii probabil trăiesc așa pe moment și iau decizii super rapid, și nu au același, nu știu, aceeași secură deasupra capului, da, cum da, avem da, noi, da. că s-ar putea întâmpla, nu știu da, ce, da, și de da, anul da. niște decizii. știi, sunt așa la.
1: Da. Asta pe mine m-a ajutat foarte tare. Pentru că, fiind o persoană în care să fiu atent la anumite detalii sau la detalii în general, dar uh-huh. m-a scos din zona de confort și atunci am început să creăm o nouă bulă în care am, sunt atent la detaliile principale și caut să fie atinse. Ulterior îl las pe Turbo să-și facă treaba. că dă, El okay. face, trage de buton. Da, pentru că e, îi place să facă multe lucruri, le face repede, cu cât le-a antrenat, le face și bine și dacă mai și greșește, asta e viața, chiar nu mă, deci chiar nu mă mai deranjează. Dacă din 100 de acțiuni, două sunt, eu știu, sărite de pe mal, ai, adică nu mai e o tragedie, dar în rest ne dă viteză. Ne dau viteză și facem multe, multe proiecte.
0: Mă gândeam acum la consecvență și mă gândeam că eu cred că poate fi antrenată pe parcursul vieții, să devină o disciplină, să fii consecvent. Uh-huh. Pe de altă parte, cred că oamenii vin și cu un pattern. Și cred da. că ceea ce interesează cu adevărat vor, vor fi consecvenți legate lucrurile respective și cele de la coadă ca prioritate.
1: Măi, eu o să spun așa, puterea obiceiurilor sau consecvența îți dau libertate. Dacă înțelegi acest lucru, este perfect, pentru că cu cât o să repeți un anume lucru și îl faci bine, îl vei face într-un timp mult mai scurt și mult mai bine, uh-huh. iar ce îți mai rămâne timp, poți să faci ce vrei cu el. Dacă începi să nu înțelegi ce înseamnă consecvența, deci consecvența poate să fie plictisitoare și obositoare pentru anumite persoane, dar depinde de care, dacă ai claritate în ce direcție vrei să mergi, să știi exact care ți sunt prioritățile și antrenează-le până când din 8 ore să le faci 4 sau 3. Și fă ce vrei cu timpul celălalt. Deci aici, sau poți să faci mai mult, depinde de tine. Deci până la urmă, consecvența sau puterea obiceiurilor și să le antrenezi, îți dau libertate. Pentru că le faci la nivel de subconștient, se fac mult mai rapid pentru că le-ai antrenat și ai libertate. Deci nu mai stai să Cum o fac pe asta? Ce am de făcut? Adaugă-ți, nu știu, 20% la ceea ce faci de improvement zilnic, 10%, nici nu contează, Și adună și vezi progresul într-o lună. În două luni, în șase luni, în nouă luni. Atunci asta este, eu așa o văd. Pentru că îți dă libertate. Deci cuvântul, consecvență, este egal libertate dacă înțelegi, bineînțeles, ai și ce alte aspecte puse în ordine. Claritate, să știi exact în ce direcție vrei să mergi și care sunt prioritățile. Pentru că mai apare un element, nu își cunosc oamenii prioritățile. Toate sunt prioritate, toate sunt importante, toate sunt urgente. Și am spus toate prioritare.
0: Pătratul ăla împărțit în patru cu exact. urgenți și important, important și înăță urgent uh-huh. și restul de două este revelator.
1: Da, exact. Deci dacă înțelegi care sunt prioritățile, este bombă. Deci din momentul acela faci și știi fac press record. Știi? Asta era... Apropo de acest lucru, am avut aceeași provocare și eu. Am început să investesc în diverse camere și luminițe și toate cele anul trecut, le-am ținut uh-huh. o perioadă pentru că, da singura mea chestie sau singura mea provocare era, uh, eu nu știam să editez videouri. Deci uh-huh. nu cunoșteam softuri, nu cunoșteam mare lucru și uh, cel care la vremea respectivă mi-a, mi-a insuflat să fac uh, videouri și toate lucrurile acestea, uh, cred că n-a să mă învețe aceste softuri. Și în mare parte din timp eu aproape aș putea spune vreo șase luni, o luni de zile am amânat să tot fac videori și chestii pentru că nu știam să le editez. Nu știam uh-huh. cum să folosesc softurile acelea și timpul acela eu l-am folosit să învăț. Și într-o bună zi, un bun prieten de-al meu a venit și mi-a arătat un video făcut noi fuzesem dimineață pe munte și seara apropo de asta și seara am venit de, într-o vizită la noi și ai să vă arăt ce Video am făcut și mi-a arătat de pe laptopul lui, de pe programul pe care, din care a editat. Și mi-a zis care este programul, Am învățat în 22 de minute, 20 de minute. Mi s-a părut fantastic și din secunda aia, ți-ai minte că am început să fac. Pentru că mie mi-a lipsit, mi-au a lipsit câteva elemente. Deci nu pentru că nu vărăiam sau că eu știu, nu aveam, vorbit. Să
0: delegi? Nu te-ai gândit?
1: A fost asta o perioadă, doar că delegatul însemna când mi le faci. Uh, hai că uh-huh. ți le fac săptămâna asta Ți le fac săptămâna viitoare La vremea respectivă nu puteam să angajez pe cineva Care să mă ajute uh-huh, uh-huh, uh-huh. în felul acesta Am încercat să fac cu prieteni și cunoștințe După care am angajat Dar nu avea talentul necesar Pentru că am zis, ok, hai să învățăm Și până la urmă tot le-am făcut și în final.
0: Foarte mult contează să fie pasionat Deci uh, foarte, foarte mult Face diferența
1: Aici este Turbă Dan. <laughs> Îi place maxim. Deci iubește chestia asta, deci e, uh, primul lucru cu care m-a impresionat, uh, a luat a descărcat două videouri de pe Facebook sau nu știu de unde le-a descărcat. Le-a editat pe telefon și mi-a trimis versiunea lui, care pe mine m-a pus în fund și am zis OK, deci pot să faci asta de pe telefon. Și zice? A, oh, păi da, e simplu, uite, trag, de. El. Și era zic că cred că mi-ar fi luat două săptămâni. Deci, asta era, da, îi place. No. Deci, de a zic că nu neapărat de mult ori lipsesc informații, de multe ori, nu, și procrastinăm sau amânăm pentru că avem nevoie de o nouă informație. Și dacă aș fi făcut materiale, probabil nici timpul nu aveam la dispoție să învăț, să editez videouri, știi? Și nici nu era neapărat deci, lucrul care mi-l doream.
0: Mesajul este să vă gândiți la toate variantele atunci când vă vine o idee nouă și să nu vă cramponați în o singură variantă.
1: Bineînțeles. Și dacă ar fi să facem, să transmit o concluzie, asta ar fi consecvență, constanță egal libertate. Asta este părerea mea. Pentru că dacă înțelegi, le faci mult mai repede, mult, mult mai repede din ceea ce ai de făcut, o prinzi în priorități și dai treabă.
0: Good. Cred că pe asta mai putea să pornim încă o dată un, un podcast Știi pe ultima mm. pe ultima tagline.
1: Da, 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 Putem să venim cu exemple și am exemple Super. foarte multe legate de diverse aspecte indiferent ce putem să alegem. Atunci eu zic
0: să-i lăsăm în aer pe oameni și să ne vedem în episodul 3.
1: Ok. Așa facem. Super,
0: dragilor. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. George, see you next time.
1: See you. Mulțumim frumos, oameni buni, și ne auzim, ne vedem curând.
0: Aveți toate link-urile necesare aici în descriere. Vă așteptăm la noi pe pagini, vă așteptăm să vedeți cu ce... Ne ocupăm timpul în restul restul vremii și să aveți o zi faină. Salutare! Pa, pa!
1: Pa,